0: Israel,
1: apoio Israel e defendo Israel e aí pessoal, shalom a todos aqui quem fala é o DJ Naldo de Sá de Taubaté, São Paulo, Brasil e eu quero dizer pra você que eu também oro por Israel
2: Farsada, Israel, com Raquel Scapa. Elo reino Adonai Errado Adonai Ouve Israel O Senhor Deus é um Portanto Amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma Com toda a tua força Shema Israel Adonai o reino
1: Adonai Errado
0: Name my dog.
2: Um final de domingo, boa semana, boa noite, de que façava Israel, para todos vocês, amados ouvintes, você querida ouvinte, você também querido ouvinte, no Brasil, em Portugal, e na Bélgica, e aqui em Israel e em várias partes do planeta, muito obrigada desde já por estarem conosco. Já convido você para enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, aqui para o Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel, o número do WhatsApp é 972-54721-7091. E o nosso e-mail é programa programavozdeisrael.com. E convido você também a buscar lá no Facebook, procure a nossa página Programa Voz de Israel, no Instagram Voz de Israel, enfim, várias formas de comunicação e você não pode errar. Hoje no programa vamos falar sobre, sim, não podemos deixar de fora, relatório Covid, o que acontece... É, com relação à economia e muito mais, também notícias eh, da fronte de conflito entre Israel e os palestinos, eh, o que aconteceu nestes últimos dias, eh, também algumas coisas de política interna e muito mais. E conosco daqui a pouquinho estará o nosso repórter esportivo o Ronaldo Gabay para dar as notícias, as últimas notícias sobre os esportes em Israel. Fique ligado, não vá lugar nenhum, novamente, 972547217091. E olha, você quer ouvir o que o Ronaldo tem para contar hoje, viu? Muito importante, muito interessante. Vamos lá, música e já, já o Ronaldo estará conosco. Já está conosco na linha o nosso repórter esportivo, Ronaldo Gabay. Ronaldo, Shalom, boa noite.
1: Shalom, ótima noite, Raquel. Ótima noite a todos. Espero que estejam maravilhosamente bem. E agradeço, como sempre, a oportunidade de participar do teu programa.
2: Mais do que bem-vindo, Ronaldo.
1: Bom, muito obrigado.
2: Vamos lá, você tem muitas vamos notícias lá. interessantíssimas na área de esportes dessa semana.
1: Hoje muito, tá? É, vamos falar um pouco, como sempre, de futebol, basquetebol. E hoje uma outra novidade, a natação em águas abertas, tanto nos esportes nacionais e internacionais. Podemos começar, então, com o basquete nacional?
2: Vamos nessa.
1: Então, tá, vamos lá o Apoel Haifa registrou uma vitória impressionante na quarta-feira 29 do 9 quando derrotou o time russo chamado New York, por 85-80 e estava muito perto da conquista da vaga para a Copa da Europa conhecido como os Reds o Apoel Haifa jogou também na sexta agora que passou contra um forte time alemão o Beirute só que ele perdeu... jogo de suma importância, jogo chave, ou se quiseres jogo chamado de seis pontos. É um adversário direto, pois a Dinamarca, que é a líder do grupo, está praticamente classificada, não ainda matematicamente. Rob Steiner, ele está fazendo um trabalho de estruturação na seleção israelense, começando pela defesa, e dessa forma está conseguindo resultados extremamente satisfatórios. Voltando a falar, como toda semana, da Liga Israelense de Futebol, o, li, o líder continu, continua sendo o Apoel Haifa, uhum. mas com a derrota deste sábado, ele viu outros times se aproximarem mais na tabela. Uhum. O segundo e o terceiro lugar são o Apoel Bercheva e o Apoel Agalir, respectivamente. Isso é da nossa... É, da, é, da do futebol nacional, Raquel
2: uhum, sim.
1: queria falar um pouquinho do futebol internacional okay? manda a brasa okay. o gigante Manchester United venceu o Villarreal Real da Espanha por 2 a 1 na Espanha o técnico Ronald Koeman do Barcelona já está fazendo hora extra no cargo de técnico pois o seu time novamente foi atropelado desta vez pelo Benfica por 3 a 0 na Itália, a Juventus venceu o Chelsea por 1 a 0, Paris Saint-Germain ganhou do Manchester City por 2 a 0, com uma pintura de gol de Lionel Messi, <risos> seu primeiro gol pelo PSG. E o Bayern aplicou uma sonora goleada no Dinamo por 5 a 0, como o Liverpool ganhou do Porto por 5 a 1. Para os amantes do futebol, uma notícia que deixa todos muito felizes em todos os cantos do mundo. O Rei Pelé, 80 anos, o maior de todos os tempos, teve alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi internado para tratamento após uma cirurgia para remoção de um tumor no cólon.
2: Uau, boa
3: notícia. É, graças
1: a Deus. Agora, apenas três dias após receber alta. O rei, havia, o rei havia sido internado devido a um problema de refluxo decorrente da cirurgia que havia feito para remover o tumor do intestino. Continuará o tratamento e fará quimioterapia. Mas ele já teve alta. Uhum. Força, saúde, a Edson Arantes do Nascimento, que atende como Pelé uma lenda
2: sem dúvida
1: ele, sem né?
2: dúvida aqui muita gente você fala Brasil é, pois é né já te falam de futebol Sim. Pelé falam outros Sim, nomes também. mas e Pelé é, 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 é claro né,
1: aqui todos os canais as, as, os sites todos dão a notícia sobre ele acompanham sobre ele uhum.
2: Exatamente. muito
1: legal só que eu queria fazer um comentário, hoje eu gostaria, a gente sempre fala para o nosso pessoal, os ouvintes, mandarem sugestões se quiserem, né? Sim. Então, tem um ouvinte de Israel me enviou esta matéria como sugestão e fica aqui no agradecimento à Sandra. Aconteceu esta semana na praia de Mag, Magan Mihail a competição de natação no mar e também conhecida em águas abertas, chamadas de Pomada do Crocodilo, As Aventuras das Ilhas 2021. <risos> Diversos nadadores e nadadoras foram divididos por várias categorias por idade e esta competição é válida para a Liga Israelense da modalidade. As duas próximas etapas ocorrerão em 15 do 10 e 29 do 10, respectivamente, nas praias de Tel Aviv e Redeira. No final da liga serão coroados tanto os campeões por categoria como a equipe campeã. É, Sim. essa é uma curiosidade bem legal que está tendo. Cada vez está tá, tá, tá prosperando aqui em Israel. Está se propagando em todos os. nas praias. Tá? É,
2: inclusive, assim. dessa, desse tipo de competição, eu posso dizer assim: que eh, conheço pessoalmente uma nadadora. É, é, como, como nós dizemos é, muita vez, muitas vezes no jornalismo, principalmente eu vou usar o termo em hebraico, ou seja, é, dizer é, assim, que conheço, é, porque ela é da minha família, uma das nadadoras nessa competição. Então,
1: Mas de águas abertas. De claro.
2: águas abertas, de águas abertas. Legal, é, muito legal. bom. Então, Amit, amit Roth, é, sorte para você.
1: Aí, Amito, o recado está dado. <risos> <Betz -lachá, risos> agora... querido,
2: vamos lá. Você tem agora uma coisa assim que Sim. eu acho que precisamos falar, e, mesmo porque temos muitos brasileiros aqui em Israel também ouvindo, e brasileiros no Brasil que conhecem a comunidade judaica. E, nem sempre tudo é tão alegre, e agora não é nada esportivo, é, mas são coisas do coração São coisas de pessoas que conhecemos E vamos lá
1: Perfeito Fala, é, Ronaldo. Obrigado Por estar tá abrindo esse espaço Porque É uma homenagem A todas as vítimas do Covid No mundo E eu gostaria de fazer uma homenagem A dois amigos que se foram esta semana Quinta e sexta-feira
3: uhum. Perdendo a
1: batalha para o coronavírus Eduardo Svenznik, foi ele, foi, ele fale desculpa, falecido na quinta-feira.
3: Uhum.
1: Slomo Sammy Lengler, falecido na sexta-feira. Um na quinta, outro na sexta. Brasileiros, amigos, pessoas do bem, profissionais e muito queridos. Novamente, luz a eles, muita luz a eles e família.
2: E aqui vão os nossos, eh, nossos pêsames às famílias. E, novamente, amados ouvintes, é importante também, principalmente eh, se temos em consideração que estão nos ouvindo os brasileiros aqui em Israel, eh, que conheciam eh, esses dois eh, amigos. Então é eh, realmente muito importante. E aqui está dado, está aberto o espaço todas as semanas para esperamos não precisar, mas infelizmente isso acontece e aqui está ó, aberto o espaço para dar esse tipo de notícia também.
1: Muito obrigado, isso eu acho que é muito importante, Raquel. Enfim, vamos ficando por aqui, sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto, comentem com a Raquel para que possamos trazer o conteúdo e apresentar a vocês. Peço, por favor, que se puderem, deixem seu comentário sobre o quadro de esportes, criticando, sugerindo, pois é muito importante para nós. Hoje, de Netânia, Israel, para o Voz Israel, eu sou Ronaldo Gabay. Ótima semana a todos, muita luz. Raquel, muito obrigado, uma boa noite.
2: Boa noite, Ronaldo, Shalom, Laila Tov. Obrigada por muito esse obrigado. quadro.
1: Vai obrigado, com bye. Deus.
2: Tu também, bye bye. Esse foi o Ronaldo Gabay, vamos fazer intervalo musical e já voltamos com outras notícias. Começando aqui o quadro de notícias e começando com eh, notícia de eh, mais ou menos uma hora atrás quando terminou a reunião do gabinete corona do governo de Israel eh, no qual foram feitas eh, muitas tomadas muitas decisões com relação a eh, por exemplo facilitar algumas coisas para a população ou eh, em outras eh, em outras áreas eh, ter restrições mais rígidas uma das coisas que já foram anunciadas já na sexta-feira foi anunciado que eh, por exemplo Brasil Turquia e Bulgária foram retirados da lista dos países vermelhos ou seja os países que estavam proibidos aos israelenses eh, de viajarem para eles eh, por exemplo para viajar ao Brasil era somente em casos eh, que o comitê de eh, exceções eh, dava permissão. Num caso, por exemplo, eh, filha única com o pai eh, no sul do Brasil se sentindo muito mal, muito enfermo. Eh, com a carta da médica ou do médico, a carta em inglês que foi recebida. Então, foi o que possibilitou a, a esta jovem via, poder viajar ao Brasil e, e estar ao lado do seu pai. E, não todos os casos são assim, por exemplo, em outro caso, e também uma outra brasileira cuja mãe faleceu, e, o filho que mora no Brasil teve filhos, ou seja, nasceu o neto, o primeiro neto, nem para isso vindo do Brasil para cá, em outro caso, eh, o primeiro neto que nasceu, não, os pais da, da jovem não puderam vir a Israel, todos os formulários a serem preenchidos e eh, não, não conseguiram, então a cerimônia do Brit Milá, da eh, circuncisão, foi transmitida ao vivo, pelo menos é no caso alegre, não no caso de doença, ou morte, alguma coisa assim, mas... Este era o caso. Então, a partir de, do dia 6, eh, oficialmente o Brasil sairá desta lista. Agora, isto significa que turistas brasileiros poderão entrar? Sim e não. Sim, mas não tão facilmente como seria no passado. Eh, há toda uma série de procedimentos, de eh, formulários para preencher, nem nos Estados Unidos Parênteses aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, que também é considerado um país é, não exatamente verde, não exatamente controlaram é, o coronavírus. Também de lá. Se antes não era nem necessário visto para um americano, um cidadão é, norte-americano, chegar a Israel, hoje em dia é só com permissão. É, por exemplo, um empresários, homens de negócio precisam ter um convite, eh, um convite de uma empresa, organização em Israel. Eh, se é, por exemplo, uma pessoa que é esperto, um, tem algum tipo de eh, expertise, eh, seja médico, uma coisa especial, que só a palavra dele ou só o trabalho dele pode levar adiante uma certa empresa ou alguma organização algum tipo de trabalho aqui em Israel também permissão especial mesmo sendo dos Estados Unidos então nem falar aqui do Brasil é, apesar de que estão abrindo a lista curiosamente também é, isto foi anunciado na sexta-feira é, após é, ser anunciada uma mobilização assim, online, no Facebook, nas redes sociais, é, enfim, é, por grupos dos brasileiros residentes em Israel, que não podem viajar ao Brasil, que as famílias não podem vir para cá, ah, eles tinham programado uma manifestação em Tel Aviv para sábado, dia 2 de outubro, eh, diz com o título queremos encontrar nossas famílias e era realmente um protesto contra esse fato que o Brasil apesar de ter um índice mais baixo do que o México por exemplo ainda estava na lista vermelha enquanto que inclusive Estados Unidos que tem um índice um pouco mais alto ao que parece eh, de mortalidades eh, por causa do coronavírus então, curiosamente, após os grupos de brasileiros anunciarem esta mobilização para ou se mobilizarem para essa manifestação em Tel Aviv, então, foram anunciados, foi anunciado pelo governo de que o Brasil estaria saindo da lista vermelha. Houve manifestação? Acho que não, porque todos os anúncios desapareceram. Eu, inclusive, enviei esse anúncio, enviei essa notícia a vários radialistas no Brasil, vários conhecidos no Brasil, mostrando o que estaria acontecendo aqui. Agora, eh, depois da reunião do gabinete, também foi anunciado que não haverão... Eh, ou seja, não farão eh, nenhuma... Eh, as restrições continuarão sendo rígidas. O Ministério da Saúde... Eh, tinha proposto eh, realmente abrir um pouquinho com mais facilidade as academias de ginástica, restaurantes, eh, piscinas e outros locais. Mas o primeiro-ministro Bennett nem levou essa proposta eh, para ser eh, votada a proposta do Ministério da Saúde. Eh, e os eh, ministros do gabinete simplesmente aprovaram a obrigatoriedade, ou seja, e aquele escaneamento do novo passaporte verde, que é válido a partir de hoje só para quem tem três vacinas, ou seja, e isso será a partir de hoje, não, a partir de terça-feira, ou seja, seria a partir de hoje a validez da a validade do passaporte verde antigo seria terminada à meia-noite, mas como houveram alguns problemas técnicos e também com muita gente, um tráfico muito grande no site do Ministério da Saúde, com as pessoas tentando baixar o novo passaporte verde. Então, é com tanto tráfico, com tanto peso, não conseguiram. Então, estão é, assim, estendendo até terça-feira. A partir de terça-feira só o novo, novo, novo passaporte verde, que tem um código, aqueles códigos QR é, para serem escaneados, ou seja, não, não será possível só dar uma olhadinha e ver que o tem, quando você vai entrar no, na academia, na piscina, em restaurante, já aconteceu com a gente, é, como família. Ao entrar no restaurante, eles antes davam uma olhadinha. Ah, você tem o passaporte verde? Tá bom, pode entrar. Agora, não. Terá que ser escaneado eh, na telinha do seu celular, ou se você tem ele impresso. Melhor imprimir, viu? Porque na hora de entrar, você nem sempre vai encontrar tão rápido. Eh, então, vamos escanear pelo fato de que houveram alguns que falsificaram o passaporte verde, infelizmente. Então, é, sim, inclusive é, as linhas de trem, até a linha verde, a linha roxa de, do trem em Jerusalém, até isso é, ainda não, não será tão facilmente... É, ou seja, a linha vermelha foi é, totalmente é, rejeitada. É, ou seja, as, os trabalhos na, no trem é, também serão, é, serão feitos. Bom, isso também já é outro tipo de notícia. Vamos continuar para outras notícias. É, Há quem diga que o número de eh, mortalidade, realmente a maioria das pessoas que estão eh, internadas, eh, ou até daqueles que faleceram, apesar da vacinação, da campanha de vacinação tão grande aqui, muitos deles, e não todos, mas a grande maioria, eram pessoas que não estavam vacinadas. Eu não falo de alguns conhecidos, e, em alguns casos, inclusive, são pessoas que já tinham condições e, não muito favoráveis e realmente contraíram o vírus e não aguentaram. E, vamos lá, intervalozinho musical e já voltamos com mais notícias. Não esqueça de enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp é 972547217091. Inclusive suas sugestões e perguntas eh, também para o Ronaldo Gabain, o nosso repórter esportivo. Vamos lá, música, e já voltamos. O chef tem da Sassão, com alegria tirarei águas das fontes da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte, em Kfossaba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan, indo às ovelhas, ovelhas perdidas da, da Casa de Israel.
4: Pastor Marco, pastora Janaína, Canela, Rio Grande do Sul, Brasil, sintonizado no programa Voz de Israel. Amamos Israel e Jerusalém.
2: Impacto profundo pelo pastor Sadi Rachevski, um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus através dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto-trasuprofundo.iolasite.com.
1: O pastor Gerson Santos, do Rio de Janeiro, região dos lagos, eu amo Israel, Israel faz parte da minha vida, da minha história.
0: Você está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
5: Be one.
2: Notícias. É, ainda falando um pouquinho do coronavírus é, em Israel, realmente o um nível de pessoas contagiadas começou a baixar. Ainda há mais de 700 pessoas. É, não, hoje de manhã já eram 500 pessoas é, internadas. É, isso. No, na rádio, nos jornais impressos ainda estavam 775 pessoas internadas em situação é, grave. Delas, realmente, 70% dessas pessoas em, são pessoas não vacinadas, segundo os dados. Agora, é, aqui em Israel, é, pelo menos um milhão 1 um milhão e meio se vacinaram só uma vez. Eh, e outros, eh, também um milhão e meio, nem a primeira, nem a segunda, desses realmente muitos enfermos. Agora, dados assim que estão dando na imprensa em Israel sobre o mundo. Inclusive, lembrando, Israel foi o primeiro país a aplicar a terceira dose da vacina, que eles chamaram de booster, ou seja, algo para para aumentar a imunibilidade. Eh, nos Estados Unidos, apesar de que há uma, eh, uma baixa na, no número de contagiados, eh, ainda morrem 2 mil pessoas por dia. Eh, realmente, eh, a tabela que aqui está, o Brasil está em segundo lugar. Realmente, já tinha que ter sido retirado da, do, da lista dos vermelhos. Nos Estados Unidos, 719 mil pessoas morreram pelo coronavírus. No Brasil, 597.292. Na Índia, 448.844. No México, 277.976. Rússia, 209 mil pessoas. Isso dados assim, desse final de semana, com relação ao coronavírus e ainda eh, a som a sombra a luz bom ainda com relação a isso há empresas que estão eh, desenvolvendo remédios para a cura do coronavírus tanto em Israel como em outros países por exemplo a Alemanha eh, uma empresa alemã disse que vai pedir ao FDI ou seja o eh, Instituto a Federação de Alimentos e drogas dos Estados Unidos, a que aprova, aprovou todas as vacinas, etc., vão pedir a eles para eh, aprovarem o seu remédio contra a corona. Eh, a, a companhia se chama Merck, eh, da Alemanha. E também eh, a companhia Pfizer está desenvolvendo. O, a vacina contra a gripe aquela vacina contra a gripe que não assim antes do começo do inverno em todos os países é, estão desenvolvendo uma vacina que é baseada na vacina do coronavírus ou seja tentando misturar bom é, efeito da Corona já 220 mil pessoas já se vacinaram em Israel contra a gripe, isso em duas semanas. Aqui em Israel muitos eram contra esse tipo de vacina, então isso mudou um pouco. Como eles dizem aqui, efeito da corona, agora muitas pessoas se vacinam quase por qualquer coisa. Bom, espero que não. 22 horas e 50 minutos. Lembrando, você pode entrar em contato conosco durante todo o programa. O nosso WhatsApp é 972 54 721 Inclusive, você pode pedir o link do grupo eh, Voz de Israel no WhatsApp, onde nós colocamos eh, principalmente anúncios com relação à rádio, notícias relacionadas a Israel ou as comunidades judaicas eh, nas várias cidades do Brasil. Então, sim, tem horário de silêncio no grupo, não é todo o tempo. É, então, peça lá, 972547217091. Agora, você ouviu é, algumas pessoas assim falando é, o seu nome, sua cidade, é, dizendo que eles abençoam Israel, oram por Israel, ou apoiam Israel. Você também pode enviar a sua gravação e participando desse projeto que se chama ETAI, eu também apoio Israel então vamos lá, você envia para o nosso WhatsApp essa gravação é não muita coisa, só está dando seu nome sobrenome, se quiser só o nome, cidade estado, país, se você não está no Brasil, por exemplo e declarando eu também oro por Israel ou eu também apoio Israel ou eu amo Israel principalmente eh, eu também apoio Israel muito importante isso ou seja faça parte do projeto ETAI bom passando a outras notícias ainda na área de ciências e eh, medicina cientistas israelenses desenvolvem um tratamento para surdez ou seja eh, como fornecendo material genético saudável às células do ouvido interno de camundongos, com um defeito genético por causa que causa surdez, permitiu que as células funcionassem normalmente. Isso foi indicado por um novo estudo da Universidade de Tel Aviv, que revelou que o novo tratamento, ou a nova terapia, evitou deterioração gradual da audição nesses é, ratos camundongos, o que poderia levar a um avanço no tratamento de crianças nascidas com várias mutações que acabam por causar, ou que no final das contas causam a perda da audição. Surdeza é uma deficiência sensorial é, a mais comum em todo o mundo e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é, em torno de meio milhão de pessoas têm perda auditiva e ainda eles creem que esse número eh, dobre nas próximas décadas as estatísticas também indicam que de cada 200 crianças uma nasce com deficiência auditiva e uma em cada mil nasce totalmente surda cerca de metade desses casos a perda auditiva é causada por uma mutação genética e, na verdade, 100 genes diferentes estão associados à surdez hereditária. A pesquisa foi liderada pela professora Karen Avraham do Departamento de Genética Molecular, Humana e Bioquímica da Escola Sackler de Medicina e Neurociência da Universidade de Tel Aviv. Ou seja, eles fizeram todo o um estudo com relação a isso. Vale a pena e, saber mais, se você quer saber mais dessa notícia. Leia na AJN ou também você pode ler em português, inclusive, na revista Brasil.com. É, passando a outras notícias, é, quero hoje, assim, o máximo possível. Já falei do Passaporte Verde, não vou repetir. É, <risos> tinha uma notícia muito, muito importante é, de... Sim, de ciências, de computação, de segurança, de cyber. As notícias de cyber que eu sempre gosto de dar por aqui. Depois eu passo as notícias um pouco mais pesadas sobre o conflito. Dessa vez, vamos continuar aqui. Investigador cibernético israelense descobre vazamento de senhas na Microsoft. Uma violação no mecanismo de login da gigante da tecnologia fez com que mais de... 372 mil nomes de usuários e senhas vazassem à rede. Usuários da Microsoft, o um investigador cibernético de Israel, descobriu uma violação no software da gigante da tecnologia Microsoft, que permitiu o vazamento de mais de 370, eh, 372 mil pessoas, nomes de usuários e senhas Anunciou a empresa de segurança cibernética Guardcore na quarta-feira da semana passada. E Amit Serper, investigador da Guardcore Labs e que já trabalhou como investigador cibernético no gabinete do primeiro-ministro de Israel, descobriu uma violação no mecanismo de login da Microsoft. De acordo com a equipe de investigadores cibernéticos do Guardi Core Labs, o mecanismo envia automaticamente nomes de usuários e senhas para domínios de rede. Ou seja, na internet, de repente, vaza, todos podem ver. Usando essa descoberta, a equipe comprou vários nomes de domínio, bem como mais de 372 mil nomes de usuários e senhas de clientes Microsoft que foram posteriormente enviados para esses domínios. Centenas de milhares de contas conectadas a produtos da Microsoft, como o Outlook, por exemplo, podem ser invadidas usando essa violação no mecanismo da Microsoft. Hum, que te... temos que ter muito cuidado, hein? A Guardicore observou que esse incidente mostrou como as senhas podem vazar de qualquer empresa sem serem notadas Serper ganhou reconhecimento internacional depois de se tornar o primeiro investigador cibernético a descobrir um código que anulou o ataque cibernético da malware eh, de criptografia NotPetya de 2017 a fonte é do jornal eh, Jerusalem Post o jornal eh, israelense em inglês uau ataque cibernético, sim, bom, muito perigoso. Vamos voltar um pouquinho no tempo eh, da semana passada, falar sobre a visita do primeiro ministro de Israel, eh, Naftali Bennett, aos Estados Unidos, especificamente à ONU. Eh, infelizmente, ele chegou um pouquinho tarde à ONU. Eh, sim, na ONU tem um, eh, um certo código, uma etiqueta na ordem das pessoas que falam, dos eh, estadistas eh, que dão discursos na ONU. Agora, essa ordem eh, estipulada eh, estipula que, por exemplo, falam primeiro se algum estadista quer falar, se ele é um rei, se algum deles fala. Eh, presidente, sim, eh, por isso falou, por exemplo, o presidente Biden, e depois primeiro-ministro, ou primeiros ministros, premieres. Eh, e sim, Naftali Bennett, o primeiro-ministro de Israel, chegou eh, com o primeiro-ministro, quando, eh, inclusive, o presidente do Irã já havia falado na Assembleia, não ele não falou nada sobre o Irã, na Assembleia, não no seu discurso, não mencionou nada com relação a as negociações de paz com os palestinos. Ele falou sobre a situação interna entre Israel entre o seu governo e o Ministério da Saúde é claro que não haviam muitos representantes na ONU para escutar, então foi realmente um a é, quem criticou aqui dentro dizendo foi perda de tempo, é, foi mal informado, é, entre outras coisas. É, de toda forma é realmente uma coisa é, é lamentável se não deveria ter acontecido é, e sim é, as discussões entre o primeiro-ministro e o Ministério da Saúde têm que ser feitas dentro de Israel, não na ONU. Até a ONU e quem sabe eh, houveram outros eh, primeiros-ministros, outros estadistas que eh, também não tinham uma informação correta sobre o que é discursar na Assembleia Geral da ONU. Ao que parece, isso aconteceu com o nosso primeiro-ministro, que é a primeira vez que ele é primeiro-ministro, inclusive. É, sim, e bom, voltou a Israel e logo depois é, houve a reunião de reconciliação entre o primeiro-ministro e os funcionários do Ministério da Saúde em Israel. Hum, vamos lá, mais um intervalozinho musical e já voltamos com outras notícias. Aqui são exatamente 23 horas, 11 horas da noite em Israel.
4: I'll uh -oh. Shalom, meu nome é Jaziel, falo da Escócia, no Reino Unido, e eu oro, intercedo e apoio Israel. Estou ouvindo o programa Voz de Israel. Shalom a
5: todos. Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
2: aqui com voz de israel bom coisas de eh, transmissão ao vivo eh, sim vocês escutaram a nossa bela eh, <risos> saiu ao vivo bela eh, mais uma notícia sim eh, depois das férias de verão os membros da Knesset eh, retornam à assembleia ou seja retornam ao parlamento israelense para eh, começar o que se chama de Assembleia de Inverno. Estamos no outono, mas é assim chamada. Amanhã, segunda-feira, às duas, às quatro horas da tarde, perdão, eh, terá início a cerimônia festiva eh, da reabertura das, eh, dos trabalhos na Knesset, do Parlamento de Israel, com o discurso do presidente de Israel eh, Itzhak Buji Erzog. Yitzhak Erzog é o nome dele. Mais uma, mais uma notícia sobre a Knesset. E foram restaurados hoje os portões mitológicos da primeira Knesset. É realmente muito bonito assim ver a história resgatada, conservada, muito interessante. Uma notícia que não aparece em nenhum outro jornal, inclusive aqui em Israel, só no Israelaion. E aqui no Voz de Israel. É, bom, o que aconteceu esse final de semana? É, os é, policiais israelenses que chegaram à cidade árabe-israelense, ou seja, árabe dentro do território israelense, não na chamada esse Jordânia, ou seja, não na Judéia e Samaria, a cidade de Kafarkassem. Ali eles foram barrados, eles foram prender dois suspeitos, foram barrados por guardas de segurança é, particulares é, ligados ao movimento é, islâmico. Foram agredidos, é, golpeados tão forte que foram hospitalizados. O é, comissário geral da polícia é, disse que é, os culpados serão levados a julgamento, ou seja, serão presos levados ao julgamento é, outra coisa que aconteceu é, para quem não ouviu ainda, é, lembram que em Rosh Hashanah havíamos comentado que seis prisioneiros, seis terroristas fugiram da prisão da prisão que é considerada o cofre a prisão mais guardada de Israel e foram recapturados todos os seis é, dois Logo, dois dias depois, enfim, todos foram eh, levados de volta à prisão. E isso realmente foi um grande golpe para os órgãos terroristas, principalmente Hamas, de al islami e, e até o Fatah. E lembrando que um deles era Fatah, da OLP. Agora, porque isso é realmente um golpe para o Hamas... Eh, Hamas estava tentando, eh, Hamas que governa a faixa de Gaza, governa a ditadura na faixa de Gaza, estava tentando realmente ganhar eh, solo, ganhar eh, adeptos e mais força política dentro da Judeia e Samaria, ou seja, das, da autoridade palestina, dentro das cidades, aldeias, povoados e eh, palestinos na Judeia e Samaria onde, agora, quem governa a autoridade palestina, e, é, claro, pelo Fatah pelo é, OLP, que é considerado moderado, etc. Sim, a OLP de Aser Arafat. E, mesmo assim, eles, é, o Hamas estava tentando realmente é, formar células terroristas dentro. Agora, esse... O fato de que esses prisioneiros do Diário Islâmico que são ligados ao Hamas foram é, capturados é, sem, quase sem... É, nem tentaram escapar, ou seja, no momento que a polícia é, os capturou, tentou um pouquinho, mas não muito, é, foi levemente ferido. Isso realmente foi... É, considerado para o Hamas como um insulto que eles estão tentando responder com por exemplo com balões e incendiários com vários, várias tentativas de ataques dentro da Judéia e Samaria ou seja, após a fuga desses seis prisioneiros da prisão isso alentou o espírito palestino e a ideia da resistência, mas a sua captura conduziu a uma amarga decepção frustração e uma crise de expectativas com relação à vontade dos cidadãos árabes de Israel de cooperar e ajudar os fugitivos. Os cidadãos árabes não ajudaram, em, pelo contrário, chamaram a polícia. Em dois dos casos, feito de que dois foram é, assim presos é, muito facilmente, sem resistência, na cidade de Jenin, que sim está dentro da a autoridade palestina eh, também causou muita crítica do Hamas contra a autoridade palestina, ou seja, uma guerra já entre eles. E a autoridade palestina foi acusada de ajudar Israel a prendê-los. Isto realmente eh, aumenta a tensão entre Mahmud Abbas, ou Abu Mazen, eh, e também entre. Os outros, dentro, outros políticos dentro da autoridade palestina que acusam o governo palestino, o governo da autoridade palestina de colaborar com Israel. O que não é bem assim, exatamente. Lembrando que Israel tem. Se você viu a série Falda, se não viu, veja lá no Netflix é a série que fala sobre. Eh, policiais ou eh, agentes israelenses infiltrados dentro das, eh, das cidades palestinas é eh, mais ou menos assim sim inclusive um dos que escreveu a série ele foi um agente eh, infiltrado dentro da, da sociedade Palestina. Então eh, para você ter uma ideia eh, meio que realista quem sabe demais, é, sim, veja a falda porque é mais ou menos assim mesmo é, agora uma outra notícia com relação a esses é, seis prisioneiros foi publicado hoje ou seja, sim, tem coisas que são, estão sendo publicadas à medida que as investigações continuam é, depois da captura dos seis terroristas é, como eles conseguiram escapar não receberam Segundo, eles não receberam ajuda de ninguém lá de dentro, mas eles receberam uma ajuda inesperada. Receberam Coca-Cola. E com isso, eles perfuraram o solo da cela e conseguiram, desde dezembro até setembro, eles conseguiram ir aos pouquinhos, escavando, escavando, escavando até é, o túnel para escapar da prisão, é, cinco deles, o sexto foi chamado só, foi colocado no segredo, como se diz em hebraico, só no último mês antes da fuga, Coca-Cola, foi exatamente isso que eles usaram, segundo eles mesmos, então, é, e também segundo investigações de uma unidade é, especial do exército de Israel, que foi chamada assim, que foi descoberta a fuga dos seis, começaram a investigar como eles conseguiram. Do cofre, falamos, bom, qualquer cofre, para você, <risos> aparentemente, para você fazer um furo no cofre, precisa só de uma Coca-Cola. Não sei de quanto, mas, bom, assim foi. É, também houve, houveram outros casos é, de conflitos aqui em Israel, é, entre forças do exército, eh, soldados israelenses eh, prenderam dois palestinos eh, da faixa de Gaza com granadas nas mãos, os suspeitos, isso aconteceu no sábado, os suspeitos foram eh, levados, eh, ou seja, foram levados às agências de inteligência daqui de Israel para serem interrogados, e também outra notícia na, da mesma natureza, na quinta-feira um palestino foi... E abatido após se aproximar a fronteira. Combatentes da Força de Defesa de Israel detiveram na manhã de sábado dois palestinos que tentaram infiltrar-se da faixa de Gaza para, no território israelense. Isso foi anunciado pelo porta-voz do exército. E, o porta-voz disse ainda que os suspeitos carregavam no bolso e, granadas de mão eh, no momento em que foram presos. Os dois eh, foram entregues às forças de segurança para serem interrogados. Na quinta-feira, também, as tropas israelenses abateram, ou seja, eh, eliminaram o um palestino que viram que se aproximou de forma sus assim, suspeita à fronteira. O porta-voz militar disse que os seus observadores eh, também detectaram três eh, suspeitos que se acercaram a, eh, a parte de segurança no norte da faixa de Gaza e entre em, mesmo assim um deles eh, foi o que foi visto cavando escavando o terreno e, com algo assim que era suspeito os soldados eh, no terreno abriram fogo contra o suspeito o exército reconheceu que escutaram os relatórios, eh, ou seja, os relatórios palestinos sobre um morto como resultado dos disparos e indicaram que o incidente estava sendo investigado. Fontes palestinas indicaram que o, o falecido era Muhammad Abdel Karim Abu Amar, de 40 anos, disseram que ele foi disparado no pescoço e que estava caçando pássaros na área da fronteira, uma fordação, realmente, hum, isso foi reproduzido, essa, foi citada em vários meios de comunicação no exterior. Em Israel, se você se aproxima da parte da, da cerca de segurança de forma suspeita, dizem pare, você vai lá e escava, hum, ok. De qualquer maneira, o jornalista eh, Joy Trusman disse, escreveu numa mensagem em Twitter, que Abu Amar foi enterrado com a bandeira da Brigada Izadin el-Kassam, que realmente é um privilégio aparentemente exclusivo aos membros daquela eh, facção militar da organização, terrorista de, eh, da organização Terrorista Islâmica Hamas. Ou seja,. Eh, Aden kassam é um braço do Hamas. É, não foi oficialmente reconhecido como integrante do grupo como Shahid, mas foi enterrado com a bandeira deles. Isso já indica bastante. Também dois soldados foram gravemente feridos em conflitos com os palestinos quando foram à cidade de quando foram é, prender suspeitos é, numa cidade palestina. Houveram feridos, inclusive também mortos. Um dos eh, mortos é um menino eh, palestino que não está claro qual é a ligação do menino ao incidente. Mesmo assim, isso aconteceu. É, bom voltando assim, uma, seguindo uma continuação de uma notícia qual mencionamos na semana passada. Lembram que falamos dos eh, iraquianos que fizeram declaração que eles querem que o seu governo normalize relações com Israel? Bom, era de se esperar que o que aconteceu, aconte, que o que está acontecendo, o que começou a acontecer logo depois disso, era de esperar. Eles foram ameaçados de morte, os iraquianos que pediram Normalização de laços diplomáticos com Israel. Os participantes da conferência de Irbil foram ameaçados por milícias pró-iranianas, declarados ilegais pelas autoridades do Iraque. Os participantes eh, lembram, mencionamos nisso semana passada, da conferência na qual centenas de eh, iraquianos pediram a normalização dos laços com Israel, foram ameaçados de morte. E, e alguns deles se retrataram de seus pedidos, inclusive alguns disseram que é, engana, foram enganados, é, que não sabiam para que estavam ali na conferência, etc. A conferência que aconteceu em Erbil, na capital da região curda do Iraque, ali é, eles instigaram o governo de Bagdad a unir-se aos acordos de Abraão, e, e o Iraque está em guerra com Israel desde 1948, era de esperar-se que a conferência, que gerou imediatamente respostas muito duras do presidente, do primeiro-ministro iraquiano, e condenaram o evento e o classificaram de ilegal, prometendo levar ao juízo todos os presentes. Em continuação do acordo de Abraão, uma coisa muito bonita que aconteceu é a inauguração é, a inauguração da embaixada de Israel em Bahrein. isso é muito bom onde está a notícia é, sim o ministro das Relações Exteriores de Israel o Lapid é, inaugurou neste na semana passada a embaixada aqui está embaixada de Israel em Bahrein, ele esteve lá e no mais ou menos o mesmo tempo que eh, o nosso primeiro-ministro estava na ONU eh, então foi mais ou menos ao mesmo tempo eh, realmente uma coisa assim histórica, o ministro de relações exteriores é Lapida abriu oficialmente na quinta-feira a embaixada de Israel em Manamá, a capital de Bahrein isso aconteceu um ano após os dois países chegaram ao acordo, para os fazerem parte dos acordos de Abraão e normalizar as relações diplomáticas. E o ministro Lapid disse que os nossos povos possam viver em paz e prosperidade para sempre. Ele disse isso durante a inauguração. Ele acrescentou em hebraico, Israel deu um passo importante e histórico hoje no Golfo. Isso aconteceu na quinta-feira. A cerimônia contou com a presença do ministro de Relações Exteriores de Bahrain, Abdulatif Al Zayani, que disse é um sinal inequívoco para todos de que estamos determinados", disse ele. A embaixada está localizada eh, no World Trade Center, no andar número 29. Eh, isso, World Trade Center de Bahrain o diplomata veterano Eitan e foi escolhido para servir como primeiro embaixador israelense em Bahrein, embora sua nomeação ainda não foi confirmada. O embaixador de Bahrein em Israel já assumiu seu cargo no início de setembro. Segundo o ministro Lapid, ele e o ministro Zayane concordaram que Bahrein abrirá uma embaixada em Israel até o final do ano eh, Magnardi encarregada de negócios dos Estados Unidos no Bahrein, que participou do evento disse que a inauguração foi uma grande honra para os Estados Unidos lembrando os acordos de Abraão feitos entre Israel e Emirados Árabes eh, Bahrein, eh, depois entrou Marrocos eh, Sudão anunciou, mas ainda não confirmou eh, fora e esses acordos foram assinados em setembro do ano passado em Washington, Estados Unidos sobre o patrocínio digamos assim e, e a inspeção e um pouco do empurrãozinho e a ajuda do então primeir, eh, presidente dos Estados Unidos Donald Trump muito, muito boa notícia e o primeiro voo eh, o primeiro voo comercial de Bahrein também já aterrizou inclusive em Tel Aviv. E, bom, primeiro voo comercial de Bahrein chegou ao aeroporto de Tel Aviv, como era de se esperar, é claro. E isso aconteceu também na eh, semana passada. Primeiro voo comercial comercial regular entre Bahrein e Israel aterrizou no aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, coincidindo com a visita do, primeiro, do ministro de Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, para inaugurar a Embaixada de Israel um ano depois dos acordos de Abraão. Outra linha assim, que realmente era de se esperar, que chegasse a Israel, fizesse voos diretos a Israel, já que há muitos anos existe um acordo de paz entre Israel e Egito, a ah, Egypt, Egypt Air inaugurou voos semanais entre Cairo e Tel Aviv. E nova conexão aérea representa a primeira entre a aerolinha nacional egípcia e Israel, e que até agora a rota era operada pela pequena Air Sinai, subsidiária da Egypt Air. Ou seja, até agora era uma linha pequena. Bem-vindo ao voo da Egypt Air, o aeroporto internacional Ben Gurion, foi celebrado hoje, ou no dia primeiro na sexta-feira, na conta oficial do Twitter do Estado de Israel em árabe. Sim, o Estado de Israel tem uma conta oficial no Twitter no idioma árabe. O começo desses voos chega num bom momento nas relações entre ambos os países, cujos líderes, inclusive, já tiveram uma reunião no mês passado na península do Sinai, o que representou a primeira vi visita de um chefe do governo de Israel ao país árabe em mais de uma década. E durante o encontro, o presidente egípcio eh, Abdel Fattah al-Sisi, eh, nem o presidente El-Fattah al-Sisi, nem o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, fizeram alguma referência ao começo desses voos, mas o tom da reunião, o trato ameno que exibiram, sim, representaram o início de um novo acercamento entre os dois países que já tem um acordo de paz quando desde 1979 hum, Camp David Camp David um é, bom é, nós vamos ficando por aqui porque são 23 horas e 30 minutos é, só quero dizer o seguinte esta semana no, neste último sábado como você sabe todos os sábados é, são lidas as parashot achavua, as porções semanais da Bíblia melhor dito, do pentateuco ou seja, dos cinco primeiros livros e são lidas todos os sábados nas sinagogas nas congregações, tem muita gente que lê em casa, inclusive e é, sempre depois de Sukkot, ou seja o último sábado o último, é, logo depois de Sukkot, é, terminam de ler e recomeçam o primeiro sábado depois de Sukkot, eh, retornamos a Berechit, ou seja, lendo os seis primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, essa é a paraxá que lemos na, no sábado passado. E cada sábado, vamos eh, ou cada domingo, vamos falar um pouquinho da paraxá que foi, para não adiantar. Então, eh, lembrando, porque de Bereshit, só um termo uma expressão muito interessante em hebraico que significa, em hebraico se diz Leatril Mi Bereshit Le começar Mi Bereshit da, do princípio é, ou seja começar de novo como recomeçamos depois de Rosh Hashanah depois de Umkipur, depois de Sukkot é, recomeçamos a leitura da Torá, do Pentateuco, dos cinco primeiros livros, é, e muita coisa, assim, essa expressão quer dizer muita coisa, não simplesmente recomeçar a ler a Torá do, do livro de Bereshit, mas recomeçar muita coisa, começar do princípio. É, inclusive no Waze, é, temos assim, quando você erra o caminho, ou é, sai do caminho que ele te é, recomenda, você escuta em hebraico calculando o trajeto ou recalculando o trajeto então vamos recomeçar e recalcular o nosso trajeto de que façava Israel para vocês em todo o Brasil Portugal, Israel e outros países eu sou Raquel Racheves que escapa este foi Voz de Israel. Até a semana que vem. Shalom.
0: Meu nome é Laís Bispo de Carvalho, moro em Aracaju, Sergipe, Brasil, e eu oro e apoio Israel.
2: Eu sou Mayara Gomes, moro no Brasil, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Eu também apoio Israel. <música>